0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen. In das, in das Wien, wollte ich jetzt sagen. Nach Wien. Schönen oh guten Morgen aus Wien. Was ist denn da los?
0: Was soll denn los dann?
1: Ja, hier ist schon gleich morgens Chaos gewesen. Der, der, der Computer, mit dem ich das hier mal aufzeichne, hat hier irgendwie rumgezickt. Da musste ich jetzt hier eine Alternative finden.
0: Ja, jetzt kann ich ja sagen, ich bin sehr froh, weil ich hätte mich auch fünf Minuten verspätet. <lacht> <lacht> ja, aber du warum?
1: das. Nein.
0: Weil wir gestern 54 E-Mails bekommen haben. <lacht> 54. Also alleine gestern.
1: Du meinst jetzt für die Folge heute, ne? Mhm. Ja, ich hatte ja einen Aufruf gestartet und mm. daraufhin ist auch mein Postfach so leicht explodiert. Ja. Vielleicht besprechen
0: wir uns das nächste Mal vorher nochmal kurz, <lacht> ne?
1: Ach nein, das ist doch gut, oder? Ich dachte, ich nehme dir so ein bisschen Arbeit ab.
0: Ja, nein, ja? <lacht> ja.
1: <lacht> Und mach mal einen Aufruf.
0: Und Erfolgen. da, da habe ich ja
1: natürlich nicht mit den Stundis wieder gerechnet, die natürlich die besten Stundis der Welt sind und dann auch das fleißig machen natürlich.
0: <lacht> ja, und es ist ja auch voll schön, wenn es so viel Positives zu berichten gibt. Ja,
1: herrlich, oder? Ja. Das muss sein. Weil auch die Stundis, und jetzt, Conny, ne? hm. jetzt wissen wir ja auch, warum. Moment, ich muss natürlich jetzt hier nebenbei so rumgucken. Wir ja der Service-Podcast auch Nummer eins sind und jetzt auch ja. sowas wie der... Myth, Mythbuster-Podcast, sind wir sowieso, haben wir auch schon gemacht, aber jetzt auch die Antworten auf Fragen bringen, die wirklich noch nicht beantwortet sind in der, in der Wissenschaft.
0: Jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Ne? Letztes Mal haben wir doch ähm, aufgeklärt, warum Brachycephale-Rassen Probleme mit Stubenreinheit haben. Hatten wir doch mhm. geklärt. Jetzt kommt die Information, warum Windhunde und Co. Probleme mit Sitzen haben.
0: Warte, 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 warte. Wir haben doch also erstens, wir haben doch noch eine interessante Antwort bekommen zu Stubenreinhardt und der und Thema Schnarchen und so, ne?
1: Genau, hatten wir das nicht gesagt mit der mit der ähm, <lacht> Verbindung, dass eine ein Stunde gesagt hat, die eigene Tochter hatte Nein, auch Nein,
0: ich glaube, das hast, das <lacht> haben wir nicht gesagt, das hast du nur gelesen.
1: Okay, dann kommt Also, ich das weiß jetzt. nicht,
0: mit wem du es besprochen hast, <lacht> mit mir? Jedenfalls nicht. Huch, Huch,
1: ich das gar nicht mit <lacht> dir Vielleicht
0: habe
1: ich hab das schon, schon mit meiner Freundin vorbesprochen, dass ich so ja. begeistert war. Genau, und ich konnte das nicht mehr zurückhalten und musste ihr das dann mitteilen. Warte, dann muss ich natürlich jetzt die entsprechende Mail öffnen, weil Conny, halt dich fest, dass es ist, also wenn, das, dem werde ich sofort nachgehen. Ich werde jetzt, und du musst das dann auch machen, all deine Tierärztinnen und ja. Tierärzte sofort ja. bombardieren.
0: Das mache ich das auch gleich.
1: Conny, wenn das so ist, ne, dann haben wir die Antwort auf die Frage, oh Gott.
0: Ich, also lies das mal vor, um da jetzt nicht zu viel Verwirrung. Ich habe ein kleines, ganz kleines Veto. Und aber ja, du,
1: musst, du fängst schon mal an, weil ich muss jetzt hier erstmal suchen. Das Boah. dauert jetzt wie kurz.
0: Aber hast du das nicht auch in unsere, in unsere Gruppe da rein kopiert vielleicht? Eventuell? Kann das ich
1: sein? glaube ja. Ich sag doch jetzt, das, das hat mich schon heute wieder zerlegt, dass der Computer okay. hier gesponnen hat. Das bringt mich dann wieder aus dem Tritt. Da bin ich dann wie viele Hunde. Moment. Die sich dann da von sowas sofort.
0: Ja, gut, das ist jetzt echt ein bisschen lassen. unangenehm, dass wir hier die Stundis warten lassen müssen. Also ich, <lacht> ich werde es mal ganz kurz anteasern. Eine genau. Stundi hat uns geschrieben, dass, glaube ich, ihre menschliche Tochter, ne? So. Äh, lange Probleme mit.
1: Die, die war auch stubenunrein sozusagen. Wie
0: heißt denn das? Äh, äh, Inkontinenz. Nein, das ist ja nicht Inkontinenz. Das ist ja, also ähm, ähm, war das nicht so eher so Bettnässen?
1: Ja, genau. Das ist das
0: sicher auch nicht der politisch korrekte Begriff. Aber äh,
1: genau, aber wir, ja. Ja, wir wissen und, alle, was wir meinen. Also
0: partieller Inkontinenz in der Nacht. So. Und, und dann gab es da wohl eine Erkenntnis aus dem Krankenhaus nach vielen, vielen Untersuchungen. Und die Tochter hat auch eine Krankheit, was die Atemwege betrifft oder so. Und dass genau. es auf jeden Fall hier einen Zusammenhang gibt mit Schnarchen. Genau. Und, und, und und der Blasentätigkeit
1: genau ich finde das noch und wir reichen das sonst nach genau nach nach etlichen ja das ist in diesem Wustuntergang also nach etlichen Untersuchungen hat dann die Freundin die ich glaube die in der Kinderklinik arbeitet gesagt hier haben, habt ihr mal die Atemwege kontrollieren lassen dann haben die das machen lassen und dann kam genau raus dass es wohl Probleme mit der Atmung gab auch nachts halt und das führt eben dazu haben die gesagt das haben sie bei Kindern halt festgestellt dass die dann das wohl Einfluss hat auch auf die Blasenmuskulatur, diese Artenproblematik. Und die Kinder natürlich auch, wenn sie nachts immer wieder wach werden, weil sie ja dann keine Luft bekommen, die auch so erschöpft sind, dass die dann, wenn sie Blasendruck haben, halt einfach dann auch nicht auf die Toilette gehen. Und das könnte natürlich jetzt auch bei diesen Rassen sein, weil wir ja alle wissen, dass die ja auch Probleme beim Luftbekommen, äh, Luft bekommen haben, kriegen... Haben sollten würden. Oh Mann, was ist denn los? Weißt du, wir berechnen diese Aufnahme ab, wir müssen das nochmal starten. Das ist der Horror, Horror das wird die Horrorfolge, Conny. Also, worauf wollen wir hinaus? Wir werden das jetzt, also Stundis, falls ihr Tierärztinnen, Tierärzte seid, oder eure Tierärzte mal bitte befragen, ob es diesen Zusammenhang geben könnte, auch bei Brachycephalenrassen, Rassen, warum die dann deshalb so lange bei der Stubenreinheit brauchen. So, jetzt habe hab ich
0: doch. das Mehl gefunden. Aber ja, auf jeden jetzt. Fall ähm, ist halt eben die Frage, ach so, da schreibt sie da, die Kinder aber in der Nacht durch die verstellte Nase schlechter Luft bekommen, schlafen sie auch schlechter und sind gleichzeitig zu erschöpft, um so munter zu werden, dass sie sich im Witze erleichtern können. So. Das ist natürlich die These, weil ich gedacht habe halt, ja, das, das würde ja dann dafür sprechen, dass sie quasi länger äh, inkontinent, inkontinent sind. Also, also länger ja. brauchen. Aber, aber deswegen also ne, das ist ja wieder das, ähm, de, wenn sie es dann irgendwann können, dann spricht das ja wieder dagegen. Aber natürlich, das ist ja das Grundproblem auch bei Kindern und so, dass das halt alles dann plötzlich sehr schnell gehen muss. Also ich werde das weiterleiten ich an äh, ausgewählte Tierärzte meiner Wahl und bin echt gespannt, was, was da so rauskommt.
1: Das wäre doch super, oder? Wenn wir das ja. aufklären könnten und zwar auch dann wissenschaftlich untermauert.
0: Ja. So, und jetzt kommt noch ein Thema, das habe ich nicht bekommen. Und du ja. hast es offensichtlich auch noch nicht mit deiner Freundin besprochen. Also lass es uns doch jetzt besprechen. <lacht> ja, sehr gut. Cool.
1: Meinst du jetzt die Windhund-Problematik? Ja.
0: Genau. Da das bin ich wir jetzt gespannt ich, wie ein Flitzebogen.
1: Genau. Wir hatten, glaube ich, bei, was bei Grundsignale ja über die Signale nochmal gesprochen. Ja. Und dann hatten wir Mails bekommen, ja. dass wohl Windhunde, egal ob das jetzt Windspiele sind oder Greyhounds, Probleme hätten beim Sitz. Immer wieder kam diese Nachricht jetzt. Und jetzt kommen halt Antworten, also die auch so ein Touch Wissenschaftlichkeit haben. Ich sag mal so ein Touch. Ne? Das, ist noch nicht, das ist noch nicht so. Das so ist ein, ein Mühe. <lacht> ja. Genau. Aber hier wird halt ähm, auch eine ähm, Studie dann zitiert. Die muss ich noch genau finden, wo die ist. Da gehe ich doch mal mhm. drauf ein. Das ist jetzt hier im Englischen natürlich. Und da geht es um Greyhounds. Greyhounds have incredible tight muscles across their back ends. Also die haben ja diese Muskelpakete mhm. da. Sometimes especially when they come right off the track, it is difficult for them to sit because those muscles are so tight. Usually after a few months of retirement, those muscles loosen up some. Heißt also genau, dass wenn diese Muskulatur sehr stark beansprucht wurde, die wohl wirklich das Sitzen erschwert oder diese Hunde deshalb wohl schlechter sitzen oder nicht so gerne sitzen.
0: Wo sind die nochmal, diese Muckis? Welche sind das?
1: Across the back. Also das wäre im Rückenbereich irgendwo, wird hier gesagt.
0: Na hm. ja gut, das kann man jetzt eh nicht mit der Anatomie des Menschen vergleichen. Nee, ja nicht. gut, also ich nehme es mal als Erklärung. Also quasi der ist voll aufgepumpt und kann deswegen nicht sitzen.
1: Ja, anscheinend. Wenn diese Muskulatur, und das ist gerade bei Rennen, wohl aktiviert wurde dann ist mhm. die so angespannt oder so hart, dass ein Sitzen unangenehm ist. Nicht unmöglich, mhm. aber wohl unangenehmer. Wäre ja auch ich mal so. Ich hätte Idee jetzt immer
0: gedacht, dass halt ein Muskel eher es angenehm macht zu sitzen. Also wenn ich jetzt den voll durchtrainiert nähen, dann hätte, ne? Angenommen. <lacht> 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 dann ist es ja eher weicher. Aber gut, es geht ja nicht um weich, sondern es geht halt... Wahrscheinlich ist der an der Stelle, wo so ein, weiß ich nicht, so, wo so ein Strecker ist. und ich genau find, irgendwie ist sowas. gut. Weil, weißt du, das, das, das waren ja alles Hunde, die quasi relativ frisch von der Rennbahn kamen.
1: Genau. Und die
0: haben ja dann wahrscheinlich auch noch Samuckis. Genau. Und jetzt verlieren die die. Ja. Und dann klappt es ja auch immer wieder.
1: Ja. Weil die andere Erklärung war ja, da bin ich aber dann so, hm, ja dass ja in der ähm, ursprünglichen Verwendung bei diesen Hunden das Sitz nicht so wichtig war. Und deswegen wurde das halt nicht so gefördert oder das ja, ey, nein, das glaube ich
0: ja sowieso, aber da haben wir ja gesagt, der rumänische Straßenhund, da wurde es auch nicht gefördert ne? und der deswegen. kann in 9 Jahren trotzdem lernen. Genau,
1: also diese Erklärung ist für mich so, ja gut, mit viel guten Willen, aber das andere wäre jetzt wieder was Anatomisches, also ähnlich wie bei dieser Inkontinenzgeschichte. Ja. Auch hier werde ich dem nachgehen, also ich werde nochmal die Studie genau rausfinden und dann auch Physiotherapeutin, Osteopathin, Fachtierärztin Super. für Bewegungskunde. Wir kriegen das alles raus, der, der Hundestunde macht die Hundewelt immer besser, merkst du das?
0: Apropos Studie.
1: Ja, es geht's los. Oh ja, Conny, die war sehr gut.
0: Also, dein Kommentar,
1: aber vor allem dein Kommentar ist sehr gut. <lacht> so, los geht's. Deine Bühne. Ob Übrigens, heute ist die weiße Folge, nicht die schwarze. Aber wir, wir müssen das leider gleich so anfangen.
0: Ja, weißt du was? <lacht> ähm, ein ganz lieber Kunde hat mir hat geschickt, er hat, einen, <lacht> er hat eine super Empfehlung für die weiße Folge. Und dann ja. hat er mir so einen schwarzen Lack geschickt, einfach. <lacht> Also, weißt du? Ja. normalen. Aber es ist okay. Also, pass auf. Ähm, hier, Studie, du weißt ja, ich bin großer Fan davon. Ja, ähm, immer. Also, Hunde weinen, und zwar jetzt nicht verbal, ne, weil das mhm. würde ich ja noch verstehen, sondern vergießen Tränen ja. vor Freude, bedingt ja. durch Oxytocin, das Bindungshormon, mhm. wenn ja. sie ihre Halter wiedersehen oder ihre Halterinnen. Mhm.
1: Das heißt, denen fließen wirklich Flüssigkeit Den aus fließen, dem Augenkanal.
0: Fließen wirklich Tränen. So, jetzt. Da, ähm, <lacht> daraufhin hast jetzt. du diese
1: Studie selbstständig überprüft, bist mehrmals weggegangen und hast es einmal das Gesicht beobachtet.
0: <lacht> ja, ich habe das ja auf Instagram gepostet gestern und dann hat einer geschrieben, äh, vielleicht war einfach ein Hund bei dir noch nie so glücklich. <lacht> 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 und da habe ich auch gedacht, ja stimmt. Weil offensichtlich, so. also jetzt, jetzt mal wirklich Spaß beiseite, Magna. Ja. Also weder als Hundehalterin noch als Hundetrainer in, in all den Jahren habe ich jemals einen Hund Tränen vergießen sehen. Außer natürlich, er hat da irgendwie eine Konjunktivitis mit, so also eine Junghunde-Konjunktivitis oder so, dann tränen die schon mal. Wollte ich gerade
1: sagen. Also wenn da irgendwie Entzündungen sind oder Krankungen, dann sehe ich das auch bei Hunden. Ja. Aber natürlich jetzt mit dieser neuesten Studie werde ich vermehrt jetzt auf die Augen der Hunde schauen, wenn die sich freuen, ob die vor Freude Tränen vergießen. Ja. Also das werde ich jetzt sehr stark Aber
0: weißt du was? Also ich habe diesen Forscher jetzt nochmal gegoogelt, ne, der, das, der hm. das halt jetzt rausgefunden hat. Und der hat da so einen Pudel. Ähm, <lacht> und ich sag mal so: dieser Hund hat, glaube ich, viele Gründe zu weinen. <lacht> aufpassen, Conny. Ob aufpassen. seiner Frisur. Ja, oder der trägt da auch ein Brustgeschirr, das ihm so die, die, die Achselhöhlen total einschneidet. Ja, vielleicht deshalb weint
1: er ja. vor, vor Schmerzen.
0: Ja. Genau. Aber jetzt sag mal, ehrlich: hast du in all deinen Jahren.
1: Nein, nein. Also vielleicht kann das ja sein, dass das so ist, aber ich habe es dann nicht gesehen. Also ich Oder die Hunde, die so glücklich sind, habe ich nie gesehen. Ich weiß das nicht. Aber noch mal, also wir, werden das ich hab, wir werden das Ich habe
0: hab einmal, du weißt ja hinter mir, warte, ich zeige es dir jetzt mal, die Stunde können das leider nicht sehen, hängt Nein. ja an der Gesellenbrief, heißt das in Deutschland auch so Gesellenbrief? Ja. Meines Urgroßvaters Ja. Ähm, von 1922, der war ja seines Zeichens Fleischhacker oder wie ihr sagt Metzger. Ne? <lacht> ja. Und der hat erzählt, diese Legende hält sich bis heute in der Familie, dass er einmal ein Pferd in den Anhänger geführt hat und das ganz dicke Tränen vergossen hat. Ich habe das aber auch schon mit mehreren Pferdemenschen äh, ver verbrochen, <lacht> besprochen. Und es, also auch hier gibt es keine Anhaltspunkte, dass Pferde weinen können.
1: Also wir können, solange wir das, das Gegenteil nicht beweisen können in der Wissenschaft, ne? solange also kann man das jetzt so, aber... Nochmal, wir gehen auch dem nach, also diese Intikontienzgeschichte brachycephale Faderrassen. das schlechte Sitzen bei Windhunden. Auch hier Tränen vergießen vor Freude oder so bei Hunden. Ja, wir können das, das aber
0: auch abhaken, das finde ich auch wahnsinnig uninteressant. <lacht>
1: Nein, das wäre echt interessant. Weil das wäre ja wieder gut, guck mal, zu, zu erkennen, ein, ein neues körpersprachliches Signal, um zu sehen, muss ich hier handeln oder nicht. Weil wenn der Hund ja vor Freude weinen würde, wäre das ein gutes Zeichen für mich als Halter, Halterin dass ich alles richtig mache gerade. Wenn es umgekehrt ist, vor, vor Trauer weint der Hund oder vor Schmerzen, wäre ja auch wichtig zu erkennen, hoppala, ja, hier um muss ich handeln.
0: <lacht> das wäre auch dann auch so, <lacht> wenn man auf der Couch liegt ne? und mit dem ja. Hund so kuschelt und der richtig Oxytocin pumpt. Ja. Dann müsste der ja dann auch weinen.
1: Ja, deswegen, ich habe das jetzt selten gesehen. Hm. Also wenn ich so jetzt alle Hunde so mal Revue passieren lasse, wo ich glaube, denen ging es ja. richtig gut in dem Moment, ich sehe das auch nicht. Also, wir bleiben am Ball. Ne? Ja. So, was ja, und jetzt bevor es losgeht mit der, mit der echten weißen Folge, auch da wurde uns ein Tweet weitergeleitet, wo ich, das ist genau wieder mein Humor, wo ein Schriftsteller, Dimitri Kaufmann, <lacht> wohl <lacht> bei der Deutschen Bahn irgendetwas tun wollte, wahrscheinlich eine Fahrkarte kaufen. Und du kennst diese Captures, wo man dann. Ich bin kein Roboter. Genau, wo man er beweisen muss. Und ganz oft, ich weiß das, ich muss dann immer irgendwie Brücken, Schornsteine, Schornstein, Hyd ja, Hydranten identifizieren für ja. dieses Programm. Er sollte aber wohl Hunde sich angucken. Und hat darauf kommentiert, dass was dieses scheiß Bahn jetzt auch noch verlangt, dass er Hundepsychologe werden
0: muss. Ja, ja aber die Frage, die Frage war ja, oder die Aufforderung war ja... ja. Markieren Sie alle lächelnden Hunde? Ja, oder genau. wählen Sie alle lächelnden Hunde aus? Ja, sehr gut.
1: Also, Dimitri Kaufmann, falls du diesen Podcast hörst oder jemand der, der ihn kennt, wir haben ja da über lächelnde Hunde gesprochen.
0: Ja, ich übrigens, er hat das auch, ich, ich habe das ja auf Instagram gepostet und in ihn getaggt und er hat es ja, auch wahrgenommen. Er hat, er hat mein Herzchen geschickt, ja. Sehr gut. Also, das ist jetzt auch geklärt. Und genau. Case closed.
1: Ja, oder vielleicht will die Bahn ja genau raus, also Gurken verteilen. Vielleicht haben die davon gehört. Vielleicht im Bahnvorstand ist jemand, der auch gesagt hat, Mensch, stimmt. Das werden wir rausfinden? Wir lassen jetzt einfach die Menschen gucken und Gurken verteilen. Ach ja. Herrlich. Guck mal, so können wir jetzt starten. Jetzt sind wir wieder in ganz anderen Stimmung. Ja. ja. Nicht ja. wie am Anfang. Ja. So, liebe Stundis, Nach langem Betteln und Bitten haben wir es dann doch geschafft, die weiße Folge jetzt endlich aufzunehmen. Und wir hatten ja verschiedene Ideen. Mhm. Und es wird so eine Art Best-of der ganzen Ideen.
0: Fand ich auch total süß, dass ganz viele geschrieben haben, wie, wie wir mir die Folge recht machen könnten,
1: <lacht> Ja, komisch, ne? Da wird mhm. auf deine Befindlichkeit mehr in Rücksicht genommen.
0: Ja, aber jetzt ganz im Ernst. Ich habe wirklich, hab wirklich drüber nachgedacht. Ne? Und das heißt ja auch immer so, dass quasi so die negativen, schlechten Informationen irgendwie stärker im Gehirn bleiben und so. Ne? Und auch Natürlich. quasi Zeitungen und so, deswegen ja meistens Negatives schreiben und so. Philosophier mal kurz mit mir, bitte. Ja. Ist es jetzt so, dass man einfach denkt, okay, 50 der Fälle, sage ich jetzt mal, sind eh immer die, die also jetzt nicht die, die therapierbar sind. Therapierbar sind, würde ich jetzt sagen, 99 der Fälle, die zu uns kommen. Das ist immer dann eben zu einem sehr großen Anteil davon abhängig, wie die Menschen halt mittun und trainieren und konsequent sind und das umsetzen, was man ihnen zeigt. Also, korrigiere mich, wenn es bei dir anders ist, würde ich behaupten, sind so 50 Prozent, wo man sagt, egal jetzt, wie groß das Problem ist oder nicht, kriegt man halt hin. Das heißt, das sind jetzt so von, von also 100 Prozent der Kunden gehen 50 Prozent wirklich mit ihrem, also gut gelöst mit ihrem äh, Thema wieder nach Hause. Und dann frage ich mich, ist das einfach quasi das Normale, ist das so selbstverständlich, dass man es dann nicht so in Erinnerung hat? Oder muss dieser Sprung einfach von, total schlecht, zu sehr gut, so groß sein, dass man sich's dann, dass sich man es in Erinnerung hat? Oder weißt du, was ich meine? Oder? Ja,
1: ich kann dir keine Antwort drauf geben. Mhm.
0: Aber auf jeden Fall, deswegen, also das machen wir ein bisschen später dann, würde ich sagen. Aber ich habe ja für die schwarze Stunde, ich habe übrigens wieder Material gesammelt. <lacht> ähm, bei der schwarzen Stunde haben wir ja so ein bisschen uns beschwert darüber, was Kunden so tun. Ja. Fand ich übrigens auch großartig. Ne? Eine Stunde hat kommentiert, glaube ich, irgendwo, ähm, so sinngemäß, ja, ist ja schön und gut mit dieser, also irgendwie weiße Folge und hin und her, aber ich möchte ja aus meinen Fehlern lernen, also her ja, mit <lacht> ja. den schwarzen Folgen, das fand ich total cool. Ja, ähm, ich wusste, dass das Öl
1: oder Wasser auf deinen Mühlen ist, dass du wieder sagst, ja, siehst du, so voll. sind die, die Hundehalter, die wollen ja. immer gemaßregelt werden, das geht ja gar nicht mit Loben. Ja.
0: Aber das ist, also ich meine, ich bin ja wirklich die allererste, die da durch positive Verstärkung funktioniert, ne? Wirklich, Aber, Im Privaten jetzt, meinst du? Nee, auch beruflich. Ja, also wenn jetzt, weiß. sagen wir mal, ein Kunde kommt und sagt, ja, die Stunde war nichts und demotiviert mich das mehr, als wenn ja. einer sagt, das war super, dann mache ich das nächste Mal noch besser. <lacht> Oder? Ja, also, bei, bei mir wird
1: so. Lob natürlich viel mehr, weil die Kunden, glaube ich, das ist vielleicht nicht mein Fehler, ich habe ja gesagt, nicht immer so viel loben, weil ein Lob wird ja dadurch, oder eine Belohnung dadurch ja hochwertiger, weil sie selten ist. Hm. Ich glaube, das haben meine eigenen Kunden verinnerlicht und loben mich kaum bis gar nicht. Aber wenn es dann mal kommt, freue ich mich natürlich viel mehr.
0: Ich glaube nicht, dass ein Lob abflacht, weil wenn es seltener kommt. Ich glaube, es muss immer nur aus dem Herzen kommen.
1: Das sagt er Ernsthaft? jetzt mehr, ja, das sagt das ja mehr über mich, oder was? Dass ich nicht ernsthaft gelobt werden kann von meinen ja, Kunden.
0: Ja, zum Beispiel. Ich sollte Sag, mir mal Gedanken danke, machen. Danke, zack, Therapiestunde beendet. Ja. <lacht> so, super. Okay, ähm, ach, auf jeden ach, Fall man. haben wir Dinge gesammelt, die, die wirklich unter Anführungszeichen guten KundInnen tun. Genau. Ne? Da wir werden anfangen genau,
1: mit so einer Art Top Ten, mhm. was, was gute Kunden, also dass mhm. auch wir uns freuen, machen. Oder nicht. Mhm. Mit, nee, warte mal, doch. Machen, haben, tun, was auch immer. Und dann werden wir uns eure Erfolgsgeschichten widmen. Denn ihr habt uns ja fleißig geschrieben auf meinen Aufruf hin, so dass wir ganz viel loben können. Mhm. Dass wir sagen können, guck mal, hier, da ist, hat die, zum die Susanne oder der Paul und so folgende Geschichte uns geschickt. Und dann besprechen wir die und können sagen, guck mal, siehste, so geht's auch. Das hat er gut gemacht oder sie. Das sollte man öfter tun. So wird die Idee sein. Hm. Und aufgrund der Menge, und das hört gar nicht mehr auf, also mein Postfach geht weiter an, sehe ich hier. Werden wir wahrscheinlich einige weiße Stunden immer wieder liefern müssen. Ja. ja. So wie die Schwarze.
0: Also ich möchte jetzt wirklich sagen, ne? ich glaube 54 E-Mails bekommen gestern. <lacht> wir hätte, also ihr müsst. Es ist immer schön, es zu lesen, aber wir werden nicht alle unterbringen können. Das ist einfach so.
1: Das habe ich ja gesagt. Also, es wird nicht heute alle, wir werden heute nicht alle schaffen, deswegen wird es. Auch eine weiße Stunde, eine weitere geben und vielleicht noch eine, so ähnlich wie die Schwarzen. Das wird ja. sich hier ausgleichen. Fangen wir an mit yeah. Top 10 der Dinge, die vorbildliche Hundehalterinnen und Hundehalter tun ja. haben, machen, oder?
0: Ja, gut, ja gerne. Gut, los geht's. Sag mal.
1: Platz 1? Ach so,
0: <lacht> was?
1: <lacht> Nein, wir fangen ja, warte bei, bei. Also, ich Es gibt jetzt keine Wertung. Gibt es eine genau. Wertung?
0: Genau, keine Wertung, keine Wertung. Kann man dann individuell werten?
1: Ja, genau. Also, ja. bei mir würde unter die Top 10, 10 fallen, haben egal in, in welchem Kleidungsstück, also egal was man anhat, immer einen Kotbeutel dabei.
0: Oh, das, ach, einen Codebeutel Ich dachte Belohnungen. <lacht> Nein, aber ich würde das. Okay, ja, gut. Aber da, also ehrlich, ich meine, es ist ja auch gut. Das stimmt, ja. 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 Aber ist ja jetzt nicht so ganz unsere Aufgabe, ne?
1: Also als als, als Trainer. Also können Trainer. wir aufs
0: Flipchart schreiben, haben ja. immer, egal in welchem Kleidungsstück, Belohnungen und Kotbeutel dabei.
1: Können wir das? Na gut, okay, dann ergänzen wir das. Okay, dann haben die immer halt Belohnungen dabei. Ja. Und einen Kotbeutel. Oder im Kotbeutel werden die Belohnungen, solange der nicht benutzt ist, transportiert. So.
0: So, Genau. Geht's. Aber das ist wirklich ein guter Punkt, weil das ist ja das, was, was oft passiert. Also, ich habe ja für mich so no notiert, Belohnungen dabei haben, aber du hast ja völlig recht. In der Hundeschule ist es halt ja irgendwie auch, die kriegen ja bei, bei uns dann noch fünf Erinnerungsmails, bitte, also bitte Leckerlis mitnehmen und die bitte klein und viele davon, weil es ja auch oft so ist, dass sie dann genau zehn Kekse mit haben, <lacht> die sie gerade irgendwo noch im Auto gefunden haben. Und, äh, und du hast recht. Also, der, der gute Kunde oder die gute Kundin hat tatsächlich einfach immer in jedem Kleidungsstück Belohnungen, weil das ja dann auch impliziert, dass, und da kommen wir zum zweiten Punkt, dieser Mensch auch außerhalb der Stunden trainiert.
1: So, das kann nämlich genau passieren unterwegs, wenn man nicht damit rechnet, dass der Hund irgendwas Tolles macht und man muss den ja belohnen. Ja. ja. Genau. Und dann oder hast du nichts passiert dabei.
0: passiert nicht, sondern man bringt den Hund dazu zum Beispiel. Ja.
1: ja. Genau, weil man also. unterwegs auch sagt, guck mal, hier bietet sich gerade an, ich kann hier was üben. Genau. Und dann wäre es natürlich nicht schlecht, im Anschluss auch den Hund belohnen zu können, wenn das Verhalten denn öfter auftauchen soll aus der Sicht so. des Menschen.
0: Ich habe noch, ach so, dann du bist dran.
1: Hey, ich habe doch gesagt, gerade mit Kotbeutel und Leckerchen dabei. Ja, haben. und
0: ich habe dann gesagt... Äh, ach so,
1: unterwegs auch trainieren. Genau.
0: <lacht> also auch zu Hause quasi, außerhalb ja. der Stunde. Mhm. Ja,
1: ja. Ähm, die, die vorbildlichen Hundemenschen... Nehmen aufeinander Rücksicht. Das Was? heißt, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin und ich sehe, da kommt mir jemand mit einem angeleiteten Hund entgegen, lasse ich meinen natürlich da nicht hinrennen, ungefragt. Und aufpassen, sehe ich, dass da jemand übt mit seinem Hund, das ist doch erkennbar, der übt doch da irgendwas gerade. Der läuft da nicht nur einfach lang. Auch dann störe ich dieses Training nicht, sondern ja. gehe in einem Bogen vorbei und gucke mir das vielleicht an. Aus das
0: der stimmt. Also ich habe das manchmal... Ein bisschen, ich meine, ich beziehe es ja jetzt insbesondere natürlich auf unsere vorbildlichen KundInnen, mhm. aber ich habe manchmal so das, kennst du das, dieses Gefühl, wenn du spazieren gehst und du siehst dann nur, da hat ein Mensch ein und eine Schleppleine drauf oder so und du denkst, ah okay, der ist einer von uns. <lacht> oder, ähm, keine Ahnung, den Hund zu sich ruft oder, oder auf die Seite nimmt oder so. Und da, da, da finde ich, da erkennt man halt, also ich denke dann ganz oft, okay, die sind sicher im Training bei uns. Ich kenne ja nicht alle KundInnen persönlich bei uns. Und äh, das finde ich auch immer lustig, ja, das stimmt.
1: Doch, das, das was du gerade sagst, glaube ich, ja, kenne ich. ich. Genau, wir sind hier unterwegs mit dem Hund. Genau, da, Die Leute wirklich sehr vorbildlich, nehmen ihre Hunde ran oder fragen. Ich hatte das mhm. letztens, hier ist jemand, der hat wohl einen Welpen neu. Und dann ist die hier spazieren gewesen. Und dann war ich nur mit Herrn Doktor unterwegs. Und dann kam sie und der Welpe sah den und wollte natürlich dahin anziehen alleine. Ich habe das mal unkommentiert gelassen. Aber sie fragte, ob es in Ordnung wäre, dass der mal vielleicht Kontakt aufnimmt. Und weil sie so nett gefragt hat, habe ich natürlich gesagt, super, ähm, und das ist genau sowas. Daran erkennt man, glaube ich, langsam ja. die kompetenteren Hundehalter, dass die ja. wirklich genau das tun. Voll. Ja, Finde ich gut.
0: Die guten, die guten Kundinnen und Kunden, nehmen die, Zinsen, <lacht> ja. die nehmen die Termine ernst.
1: <lacht> Meinst du jetzt wahr oder ernst? Also, die, die dass die da aufhören, <lacht> ja, gut, das müssen wir jetzt genau sind. definieren.
0: Ja, ja, eigentlich beides. Also ich gehe ja davon aus, dass man jetzt, also wenn man gar nicht auftaucht, ne, dann ist entweder halt total vergessen, das kann ja auch immer passieren. Ja. Aber ich, ich meine ja jetzt nicht die, die einfach nicht erscheinen, sondern ja. ich meine jene, die halt wirklich, also ich musste immer auch so an mich denken früher. Ne? Ich hatte irgendwie so, ein, das war mir so wichtig, das Thema zu lösen. Und du kennst das ja sicher auch, du kriegst eine Mail, da steht drinnen, bitte, wir brauchen Soforthilfe. Hier, ähm, mein dreieinhalbjähriger Hund zieht so sehr an der Leine. Ne? Und, du, ja. und du denkst, okay, also dreieinhalb Jahre ging das jetzt gut und gestern hat er angefangen, an der Leine zu ziehen. So ungefähr. Also ich <lacht> verstehe ja, dass ich bin ja auch immer so, dann, dann ähm, habe ich mich entschieden, okay, ich möchte das jetzt angehen. Und dann möchte ich es natürlich da auch schnell angehen. Aber das sind ja dann immer die Kunden, muss man ja einfach sagen, die dann irgendwie, also wenn es gut, gut kommt, zwei Tage vor dem Termin äh, absagen oder verschieben. Und, ähm, und ich möchte einfach, dass die Trainingstermine einfach ernst genommen werden. Ich meine, mir ist schon klar, dass es eben manche Themen gibt, die jetzt nicht so einen großen Leidensdruck mit sich bringen, dass, dass man das jetzt auch mal verschieben kann. Aber ich finde, wenn du dich jetzt quasi entscheidest, ich gehe jetzt dieses Thema an, dann, weißt du, ich, ich möchte einfach ein bisschen, dass die Menschen das so sehen wie eine Therapie beim Arzt. Da kann man ja auch nicht sagen, ja gut, die, die dritte Spritze, die lasse ich jetzt einfach aus und verschiebe sie oh. fünf Wochen später. Oh, da kennst
1: du aber viele Kunden, glaube ich, von Ärzten nicht, die dann meinen, ach, mir geht schon wieder gut, ich setze mal selbstständig das Antibiotikum ab. Ja,
0: <lacht> eh, nein, eh. Aber ich meine, der Anspruch sollte ungefähr der gleiche sein, weil, weil es einfach so für alle Seiten und auch natürlich auch für unsere, aber auch für den Menschen und den Hund einfach frustrierend ist, zu sagen, ich gehe jetzt was an und dann, ja, aber dann, mh, da ist gerade schlecht und so. Ich meine, die Leute müssen ja eh mit ihrem Hund raus und sollen sie halt die eine Stunde bei uns in der Hundeschule verbringen. Nochmal, ich möchte jetzt nicht jeden irgendwie dazu zwingen, äh, oder das ist jetzt nicht der Aufruf, jeder muss in die Hundeschule gehen, ne. Aber ich finde, wenn ich mich dafür entscheide, dann muss ich da jetzt einen, einen Plan haben und den durchziehen. Es ist ja halt eh so wie mit dem Fitnesscenter einfach, zu sagen, ja, ich melde mich da an und dann geht man halt irgendwie vier Wochen lang motiviert hin hm? ne? und dann flacht das ab. Ich, kann ich nicht leiden einfach.
1: Ja, der Vergleich ist gut. Weil der ja. beschreibt genau das. Und guck mal, ja. das wäre aber auch dann einer meiner Punkte nämlich. Der würde genau da reinpassen, ja. dass gute Kundinnen und Kunden die Hausaufgaben auch machen. Ja. Also die man aufgibt, oder ja. gemeinsam da erarbeitet hat, die wirklich üben, sodass man auch bei der nächsten Trainingsstunde Fortschritte erkennt oder mal das Training fortführen kann, endlich. Ja. Und nicht schon wieder über Leinführigkeit reden muss und denkt: Mann, da sind wir doch jetzt schon lange dabei. Also, ich kann das, genau, das ist dieses Steigen aus dem Auto aus, der Hund zieht die da zum Gelände. Nein, stopp, halt, hatten wir doch gar nie so besprochen. Das haben wir doch ja, nicht so gesagt.
0: Und Leute, das Problem ist, ne, euer Hund kann nicht lügen. Halt einfach, du erkennst halt immer am Hund, ja. äh, ob was trainiert wurde oder nicht.
1: Oder gute Informationsquellen sind auch die Kinder, habe ich festgestellt. <lacht> Kinder kann gut, man auch ja. gut als Infoquelle benutzen. Ja. ja Das ist ja so, Betrunken und Kinder sprechen immer die Wahrheit, ist so ein Sprichwort.
0: <lacht> ja, genau. Also entweder die Kunden abfüllen oder die Kinder fragen. Ja, genau. Sehr schön. so ähm, Ich hätte dann noch pünktlich und ungestresst sein.
1: Ja, das ist um.
0: Also natürlich, ne, aus meinem eigenen Leben kenne ich das, ist einfach manchmal so. Also unpünktlich sein kann auch immer ein Verkehrshindernis sein und so. Also es wird, auch wenn man irgendwie Zeit einplant, das kommt vor. Das kommt auch mir als, bei mir als Trainerin manchmal vor, dass einfach irgendwie dann irgendein Stau da ist, mit dem man nicht gerechnet hat und man zu spät kommt. Aber... Kennst du das, diese Kunden, die dann kommen, so irgendwie komplett verpeilt, durchgeschwitzt, der Hund hat dann irgendwie nur, keine Ahnung, also sie haben irgendwelche Ballerinas an und der Hund hat äh, äh, irgendwie kein Brustgeschirr mehr drauf oder egal, ne? oder von mir ist noch gar keine Leine dabei. Und dann stolpern die so rein und sagen, ja Moment, ich muss noch ganz kurz da im Büro anrufen. Und, äh, und du merkst halt, die sind einfach nicht bei dir.
1: Conny? Weißt was ja. du, was du gerade machst? Ja. Du machst das hier zu einer schwarzen Folge. Ja.
0: <lacht> aber deswegen sage ich doch, der gute Kunde oder die gute Kundin, <lacht> der kommt ja, ja. pünktlich und ungestresst. Genau,
1: ich, nur so als Info, nicht, dass du, ich ja. habe das schon gemerkt, ich, ich habe schon ja. gewartet, du gleitest mir schon wieder zu sehr in die schwarzen ja. Folgen. Deswegen, aber genau, nochmal, genau, die guten Kunden kommen pünktlich, gut vorbereitet, haben alles dabei, genau. Ja, ja. Und natürlich kann man sich auch mal verspäten.
0: Natürlich. Ja, aber es ist trotzdem, es bleibt dabei, es, es zeigt halt eine gewisse Wichtigkeit. ne? Und ja. ich habe das ja manchmal, also es ist jetzt ein bisschen, vielleicht nicht ganz treffender Vergleich, aber ich habe ja manchmal Kunden, die kommen dann so am anderen, also vom anderen Ende Wiens. Ne? Das ist, ich sage jetzt mal, wenn es hochkommt, vielleicht in verkehrsschwierigeren Zeiten 45 Minuten Fahrt. Ne? Ja. Ich bin damals mit meinem Hund nach München gefahren, viereinhalb <lacht> Stunden für ein Intensivtraining, weil es mir halt wichtig war, das zu lösen. Ne? Und ja. ich meine, auch ich muss auch dazu sagen, wir haben wirklich auch Leute, die kommen die kommen aus dem, aus dem Waldviertel, das ist irgendwie zwei Stunden entfernt teilweise, für Welpengruppen und so. Das finde ich auch großartig. Ne? Aber jetzt geht es gar nicht ja. mein Anspruch. Aber ich meine einfach, also wenn ich mich entscheide, das Thema anzugehen, dann gebe ich denen einfach eine Wichtigkeit und dann sage ich nicht, ja, weil es ist jetzt zu weit für uns.
1: Ja, das darf ja eh kein, kein Hindernis sein, hm. genau. Also wenn du wirklich das, dich darum kümmern willst, dann geht das ja. Das ist ja wie bei allen. Komischerweise, wenn man das wirklich will, gibt es kaum ein Hindernis, außer jetzt die Naturgesetze. Also sehr du ja. jetzt wünschst, dass du ohne Hilfsmittel fliegen willst, toi toi toi, das wird nicht funktionieren. Aber alles, was das, was das Thema Hund betrifft, nee, das geht dann. Das ist manchmal anstrengend, das wissen wir alle, ne? Das ja. ist nicht immer so ganz leicht und man muss das dann auch wirklich immer machen und dass es kein Wochenende dann gibt, weil der Hund ja jetzt nicht am Wochenende sagt, ja komm, heute ist doch egal, ist ja Samstag und Sonntag, da mhm. darfst du mal eine Ausnahme machen. Nee, aber da hast du recht. Ja, man muss das schon ernst nehmen und die guten Kunden machen das auch. Die nehmen das auch ernst. Ja. Genau, und das wäre nämlich mein Punkt, dieses, dass gute Kunden auch mal, wenn es anstrengend ist und nicht gut funktioniert, trotzdem durchhalten. Mhm. Also wirklich sagen... Das ist jetzt nicht generell, funktioniert das nicht, sondern das könnte hier vielleicht gerade kurz war ein Rückschritt sein, Ja. aber ich halte durch und dann mache ich noch einen Richtungswechsel oder ich, ich, ich bringe doch nochmal einen Sitz und so und wenn der aufsteht, dann bringe ich den wieder zurück, wenn der aufgestanden hm. ist, außen bleibt, weil sie wissen, Konsequenz ist das A und O in der Hundeerziehung. So.
0: Toll. Toll Nein, das sind oder? wirklich so tolle Menschen bei uns im Training. <lacht> Pass auf, dann habe ich noch aufgeschrieben, zuhören.
1: Also das, was wir jetzt, äh, da erklären und als ja. Tipps geben. Ja, na gut, das setze ich aber jetzt mal voraus, oder? Hast du da andere Erfahrungen gemacht als die Leute? Ja. Stopp, stopp, stop, stopp, die Frage würde wieder zu einer schwarzen Folge führen. Das lassen wir <lacht> mal lieber. Ich muss aufpassen, was ich dich frage. Du gleitest mir zu sehen.
0: Aber ich möchte dann vielleicht, weil es gut passt, dann noch äh, ergänzen. Ja. Äh, auch Fragen und Hinterfragen.
1: Ja, das finde ich sowieso gut. Ja, genau, Na, wenn weil, nicht einfach ungefragt alles aufgenommen wird, sondern auch mal eine ja. andere Meinung vielleicht hat und sagt, ja, sehe ich aber anders. Ah, ja,
0: super. Sehe ich anders? Oder, ja, also ne, ich finde immer voll gut, wenn die ihre, ihre, ihre Skepsis teilen oder ihre, ähm, wenn sie irgendwas im Zusammenhang einfach nicht verstehen, weil dann hab, nur dann haben wir ja die Chance, das nochmal ganz richtig zu erklären. Ich ja. bin da, wenn egal was ich an Unterricht nehme, irgendwo, ich bin dann so. Ne? Ich frage dann immer 15 Mal, warum das dann nicht so ist. Und ich sage das aber meinen äh, Trainerinnen und Trainern immer vorher, dass wenn ich die Fragen stelle, dann ist das nicht kritisch gemeint, sondern dass ich für mich ein ja. ganz rundes Bild habe. Ja. Ähm, ich glaube nämlich, manche könnten das missverstehen und deswegen ist mir das so wichtig. Ja,
1: ja das ist erleichtert das ja nachher, wenn die wirklich Voll. zuhören ähm, und das auch mal hinterfragen. Ja. Dass hat dann neue Aspekte manchmal im Training. Ja besprochen werden können oder auftauchen ja. oder plötzlich neue Wege sich zeigen. Ja. Ja, das finde ich gut. Ja, das wäre auch so ein Punkt, nämlich gute Kunden oder Kundinnen ähm, sind auch bereit, mitzudenken. Mhm. Also wenn sie zu Hause etwas üben und wir das aber jetzt noch nicht hatten, zu sagen, okay, das ist ja das Ziel, ich probiere mal Folgendes aus und dann aber auch feststellen, Macht das Sinn oder nicht? Ja. Und daraufhin das Training anpassen, verändern oder sogar aufhören. Weil ich hatte das auch manchmal, dass der Trainingsweg, den wir so erarbeitet hatten, sich herausstellte, dass der nicht ganz ideal war. Und die ja. oder Kunden merkten das, beendeten das und sagten mir das auch nicht. Schon und gesagt, pass auf, das hat nicht funktioniert, das haben wir dann aufgehört. Wir haben aber Folgendes selber ausprobiert. Mhm. Da mache ich natürlich Luftsprünge, weil ich denke ja voll gut und nicht. Ja, wir haben aufgehört und wir haben jetzt gewartet bis zum nächsten Termin. Mhm. Oh. <lacht> Nein.
0: Also bei vielen Sachen darf man
1: ja auch mal ruhig ausprobieren. Ja. Da kann man nicht, oft nicht mehr viel kaputt machen. Ne? Das ist ja der Vorteil. Ja. Was haben wir noch? Gute Kundin, gute Kundin.
0: Oh, ich habe noch zwei sehr wichtige Punkte.
1: Ich hätte noch so dieses, aber das, ich weiß nicht, ob das so jetzt ganz zwingend ist, also auch bereit zu sein, den Hund von Hat's anderen, okay. <lacht> nein, ja, das wäre natürlich, ja, im schlimmsten Fall, aber nee, dieses wenn andere Experten und Expertinnen nötig sind, auch die zu konsultieren. Ja. Also zu ja. sagen, was weiß ich jetzt, wenn die Ernährung ursächlich sein könnte. Oder das richtig, ganzheitlich
0: zu betrachten, voll.
1: So genau, sind bereit, das auch ganzheitlich zu betrachten, also mhm. in alle Richtungen. Ja, das würde ich auch noch empfehlen.
0: Das schreiben wir auch auf.
1: Das machen wir, das ist gut. So, aber du hast auch noch was, habe ich gehört?
0: Ja, ähm, ich habe auf jeden Fall gute Kundinnen, wissen ihre eigenen Beziehungen bereits geklärt, wenn sie ins Training kommen.
1: Mit dem Hund jetzt oder privat wieder?
0: Nein, privat.
1: <lacht> also, ja, also das vielleicht, weil es da innerhalb der Beziehung außerhalb des Hundes so einige Differenzen gibt, meinst du? Darüber ja. sind sie sich schon bewusst und klären das vorab, bevor ja. der Hund leiden muss. Drunter.
0: Also jetzt Hand aufs Herz, ne? aber wie oft hast du die Situation, also ich habe sehr oft, eventuell ziehe ich das auch an, sehr oft, dass die Leute dann sagen, ja, aber wie sage ich das meinem Mann? Und dann sage ich, ich bin Hundetrainerin, woher soll ich wissen, wie Sie das Ihrem Mann sagen?
1: Ja, das haben wir aber schon mal öfter, dass wir gesagt haben, wir sind die Experten für das Hundeverhalten, dass wir ja. aber natürlich auch noch Paartherapeuten sind, ja. Eheberaterinnen und Berater. Auch,
0: auch Elternberater, äh, ne? So genau, Aussagen? Erzieher,
1: Pädagogin, also dass wir da plötzlich Themen angesprochen werden, wo wir Ja, denken, das kann
0: ich meinem Kind nicht sagen, dass er da nicht hingehen sollte, an <lacht> genau, dieser Stelle. Ja. ja, dann oh, ja, sagt oh. der Hund, okay.
1: Genau, nee. Ja, das stimmt.
0: Finde ich, uh, ja, da muss, muss ich jetzt wieder aufpassen, dass es jetzt nicht ja. zu, <lacht> zu dunkelweiß wird hier.
1: Ja, aber würde ja unter den Punkt fallen, sind auch bereit, gegen Widerstände zu gehen. Also auch zu sagen, ich muss meinen anderen Gruppenmitgliedern schon irgendwie klar machen, dass wir hier alle an einen Strang ziehen müssen, wenn es ja, um den Hund geht.
0: Ja, ja, also es ist ja auch so, das muss man jetzt auch immer sagen, ne? jetzt nicht aufgeben, wenn nicht alle mitmachen. Das ist ja einfach immer mal wieder so, das haben wir auch hier oft schon besprochen. Das kann einfach sein, dass es halt irgendwie ein, zwei Teile in der Familie gibt, die da jetzt nicht so dabei sind. Das ist kein Grund aufzugeben. Nein. Aber, aber trotzdem ist es halt so, dass ich, dass es halt einfach für uns so viel mehr Aufwand ist. Ne? Wir könnten uns so vielen wichtigeren anderen Themen in der Stunde widmen, als darüber zu sprechen, wie man das jetzt wohl dem Mann oder von mir aus <lacht> auch der Frau, kommt halt statistisch einfach seltener vor, da jetzt erklären soll, den Hund zu ignorieren oder so
1: ja einfacher Tipp, die die entsprechende Person mit ins Training bringen. Sodass wir das machen können, weil das manchmal leichter ist. wenn wir Which
0: es leads me to the next point. <lacht> ja. Äh, bringen Familienmitglieder etc. mit. Gute Sag, KundInnen bringen Familienmitglieder etc. mit. Das ist auch so. Also ja. das finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil erlebst du das auch manchmal, dass du äh, eine Stunde hast und dann denkst, wie heißt eigentlich diese Person, die da draußen so auf <lacht> Und dann, und dann irgendwie, es ist so komisch, ne, weil man will jetzt in der Schule nicht fragen, kennen Sie den oder so? Aber manchmal ja. kommt das halt vor, dass dann der Hund das irgendwie verrät oder so. Und dann sage ich, ja, warum ist der nicht mit? Also das ist offensichtlich so ein Tabu. Keine Ahnung, warum eigentlich. Aber viele glauben, sie, sie dürften das nicht.
1: Ja, genau, das habe ich auch oft. Dann fährt der andere Partner denjenigen zur Hundeschule, bleibt aber dann am Auto oder im Auto sitzen. Ja. Und wenn ich die vorne abhole, sage ich auch ganz oft, also sie können gerne mitkommen. Und oft habe ich genau diesen verwirrten Gesichtsausdruck, dass die denken: Ach so, ich darf hier mitkommen. Ja. Ich dachte nur, die Frau oder der Mann dürfen hier hin. Ja, ja, oder sagen, das ist heißt, halt die
0: perfekte Ausrede des Ehemanns. Ne?
1: Das ist, manchmal ist es aber auch so, dass dann gesagt wird: Nö, nö, ich bleibe gerne im Auto, ich lese hier meine Zeitung oder so. Ähm, aber ja, gut wäre natürlich, dass alle, die mit dem Hund zusammenleben, die sich also, auch um den Hund kümmern müssen, wenn sie ins Training kommen.
0: Ich will es jetzt wieder nicht schwarz anmalen. Müssen. Aber wenn da jetzt bei mir eine Frau aussteigt ja. und der Ehemann mit dem Auto dann wegfährt, also ja. jetzt ohne die Erklärung, dass da jetzt irgendwie ein wichtiger Termin wäre, da fängt die Stunde schon mit sehr viel Puls an.
1: <lacht> ja, ich weiß. Das ist aber auch ein komisches Zeichen dann, also... Bezü auch bezüglich der Verantwortung des Hofes. Na, auch Hund. oft,
0: ja, auch, auch für die Beziehung. Das sind wir halt wieder, ne? Weil, ja. Also da möchte ich einfach zu der Frau sagen, was ist das für ein Partner, der da jetzt einfach sich nicht beteiligt? Das gibt es.
1: Ich weiß, ich, wir müssen jetzt aufpassen. Ich merke das. Ich Conny, kann das hier Conny. sehen. Dein ja. Puls, deine Augen weiten sich schon. Die Pupillen werden schon wieder groß. So. Also nochmal, wir fassen zusammen. Gute Kundin, Kunden, was die auszeichnet. Und das ist ja nicht viel. Das war ja gar nicht viel. Übrigens.
0: Ja, wir, wir posten ja. das wieder auf Instagram. Wir machen da so eine schöne Box draus. Gut?
1: Genau. Und dann schauen wir mal. So. Und jetzt, Conny, damit es wirklich eine weiße Stunde wird. Hm. <lacht> Die hat ja eher so grau begonnen gerade. Ja. ja er ins Grau wieder abgerutscht. Werden wir genau einige Erfolgsgeschichten besprechen. Wie gesagt, wir haben sehr viele bekommen. Es wird mhm. garantiert noch eine weitere weiße Stunde geben oder einige weiße Stunden, weil natürlich auch, schickt uns weiter eure Erfolgsgeschichten. Und ich würde gerne mit einer anfangen. Und zwar Susanne. Gerne. Genau,
0: okay. ich fange ja. an. Und zwar gerne. hat Susanne
1: geschrieben, liebe Conny, mhm. lieber Marc, wir, ähm, wir bleiben jetzt im Hausflur stehen und ich checke, bevor wir aus dem Haus gehen, erstmal ab Erfolg. Anton, 13-jähriger Parson Russell, rennt nicht mehr pöbelnd aus dem Haus, nach 13 Jahren versucht er immer noch, der Erste zu sein, aber ich bin konsequent. Guck mal, da hatten wir schon den Punkt. Ja. Wenn es Futter gibt, dürfen die Hunde erst nach meinem Kommando fressen. Das kann unterschiedlich lange dauern und klappt super. Dadurch sitzt das Bleib auch sehr viel besser. Bei Anton nicht hundertprozentig, bei Uschi allerdings zu 100%. Also, und der Ruckruf bei Uschi klappt mit einer Freude von ihrer Seite. Wir üben langsam, auch bei Ablenkung, denn Ziel ist der perfekte Rückruf. Langsam und stetig machen wir Fortschritte, was den Rückruf angeht. Wir machen ansonsten auch Fortschritte, was das Leinpöbeln bei Uschi angeht. Ich bin bei Spaziergängen sehr viel aufmerksamer geworden und hole die beiden vorher schon aus Situationen. So.
0: Toll, genauso die, wünschen wir uns das.
1: So muss das sein. So, guck mal. Und das waren jetzt auch hier Kleinigkeiten, dass mhm. Susanne einfach gesagt hat, so komm, ich fange jetzt mal damit an und guck mal, was dann passiert. Und siehe da. Dass das sogar so ein Dominoeffekt hatte, anscheinend, dass sich andere Sachen mit verändert haben.
0: Das ist auch, ähm, ich springe da gerade kurz mal zu meinen Mails. Äh, ich habe nämlich ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du das auch machst, Marc, aber ich habe, wenn ich so ganz schöne Kundenmails bekomme, ne? ja. dann ähm, schiebe ich die in einen Ordner und lese sie, wenn es mir schlecht geht. Nein, aber dann, also da ich, ich, ich bunkere das sehr gerne, weil es wirklich manchmal sehr, sehr rührende Dinge sind. Und ähm, da hat eine Kundin letztens uns geschrieben, wir hatten einen zweijährigen Leidensweg mit vier Hundeschulen bzw. Trainern hinter uns, mhm. bevor wir bei dir mit dem Training be begannen. Schon drei Wochen später hatten wir einen anderen Hund. Es war im Grunde genommen so einfach, die größten Baustellen zu beseitigen. Der Weg zur Lösung war, dass du Worte gefunden hast, die ich verstehen und zu Hause umsetzen konnte. Ähm, ich werde nie deine Erklärung vergessen, warum der Hund, Name des Hundes, nicht markieren sollte. Und das zeigt wieder, weil das erinnert mich jetzt gerade dran so, es zeigt wieder so schön, dass es eben überhaupt nicht immer darum geht, direkt in der Situation, in die Situation reinzugehen und an, die, an anderen Hunden vorbeigehen zu üben oder so, sondern dass es wirklich so ganz viele kleine Schalter sind und das wünsche ich mir wirklich von dieser äh, Hundemenschenwelt da draußen so sehr, dass sie ähm, eben Kleinigkeiten ernst nehmen. Das könnte man vielleicht noch auf unserer Liste ergänzen, dass es eben wirklich dann ne, nicht irgendwie wieder um das große Ganze oder es geht ums große Ganze, aber nicht um das eine Problem, sondern wirklich um diese vielen, vielen kleinen, ich nenne sie mal Zahnräder, die so ineinander gehen, die dann das ganze Werk verändern. Das ist einfach genau, wie es gemacht gehört. einfach. Das
1: ist ja ganz oft im Training. Ähm, bei ähm, Angst ist das ja sehr oft, dass man, dass du ja auch gar nicht in den bestreffenden Situationen und mit den Reizen ja schon trainieren kannst, weil der Hund ja noch gar nicht an dem Punkt ist, dass der zum Beispiel seinen Menschen vertraut und da ja wirklich dann ganz woanders angefangen werden muss. Das muss man mhm. natürlich aber erklären, weil wenn ich jetzt sage, gucken Sie mal zu Hause, verändern Sie jetzt erstmal die Liegestellen, achten Sie mal ein bisschen mehr auf Konsequenz, führen Sie mal mehr Rituale ein, dann sind die Leute so, hey, was hat das aber jetzt mit der Geräuschangst zu tun? Der hat doch immer noch Angst. Ja, aber Sicherheit entsteht halt durch auch dieses Vorhersagbarkeit und Kontrolle über Situationen und dass genau. sie verlässlich sind. Und das sind so kleine Baustellen. Deswegen ist das, glaube ich, auch da bei der Kunde, die du hattest, dass auch da schon Kleinigkeiten ja dazu geführt haben, dass sich oh. Sachen verändern. Ne? Ja. Deswegen. Ja. Aber das sind auch genau. Und deswegen ist das auch so schön, diese Erfolgsgeschichten. Das ist auch Therapie für uns beide. <lacht> dass die, ja. Dass wir die genau jetzt immer öfter lesen können, wenn wir denken: Mann. Wir sind wieder kurz vor einer schwarzen Folge. Ach nee, guck mal. Das ist, es gibt ja auch diese äh, Seite hm. der Medaille wieder. <lacht> Sehr gut. Nächste Erfolgsgeschichte, Conny.
0: Ach, da muss ich jetzt kurz rüber switchen. Und äh, da muss ich erstmal mich wieder ein bisschen fangen. Denn ich habe heute schon geweint. Ja. Äh, tatsächlich, als ich das gelesen habe.
1: Vor Freude, so wie die Hunde. Ja, äh, vor
0: Rührung. Okay. Und äh, wenn ich das gleich vorlese, vielleicht möchte Nies da noch mal so eine... Schöne Musik drüberlegen, damit es <lacht> ja. den anderen auch so... Nein, es ist wirklich, also ich, ich bin wirklich, es war fix und fertig. Oh, jetzt bin ich also, pass auf. ja, also, uns hat Andrea geschrieben. Liebe Conny, lieber Marc, seit der ersten Folge liebe ich euren Podcast und vor allem auch die schwarzen Folgen. Juhu. Ausgerechnet zur geplanten weißen Folge möchte ich euch nun aber unsere ganz persönliche Geschichte erzählen. Ich weiß, dass die E-Mails kurz gehalten werden sollen, daher übe ich mich jetzt in Impulskontrolle und fasse kurz zusammen. <lacht> unsere zehnjährige Tochter Frieda hat eine infantile Zerebralparese und ist vollständig auf einen Rollstuhl angewiesen. In der Schule hat sie zwar viele Freunde gefunden, während gemeinsamer Pausen oder Spielverabredungen, Kindergeburtstagen oder anderen Aktivitäten sortiert sich die ganze Kinderschar dann aber doch wieder auf verschiedenste Rasenflächen und Spielgeräte. Frieda blieb oft mit dem Rolli am Rand allein oder wurde durch Erwachsene begleitet, die dann aber das gemeinsame Spielen ein bisschen weniger cool machten. Als sie immer trauriger wurde und ihr die körperlichen Grenzen im Alltag über den Kopf zu wachsen begannen, haben wir einen gewaltigen Lichtblick erfahren. Der Verein Apporte unterstützte uns bei der Finanzierung eines Assistenzhundes. Dieser wurde in Österreich auf einem Hundehof ausgebildet und brachte das Glück in unsere Familie. Nun hat Frieda einen Freund, der genau wie sie gar keine Lust auf hat, auf Spielgeräte zu klettern, bei Kindergeburtstagen viel lieber bei ihr bleibt, als auf Hüpfburgen zu springen und genau merkt, wann seine Hilfe gebraucht wird. Er bellt, wenn Frieda sich mit dem Rollstuhl festfährt, stupst den Rollstuhl von hinten an, wenn es bergauf äh, alleine schwierig wird, hebt Gegenstände ohne Mohren auf, auch ähm, wenn diese gleich darauf wieder aus Friedas Finger gleiten und legt seinen Kopf auf ihren Schoß, wenn die ganze Welt plötzlich laut und fehl wird. Ihren Hund hat Frieda Maß getauft, weil ich mit ihm alles erreichen kann, sogar den Maß. Ich habe versprochen, mich kurz zu fassen und lasse euch abschließend einen Link zu den Teamberichten da, wo ich regelmäßig als PDF Dokument bei den Partnerhunden äh, erscheinen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, Friedas Geschichte zu erzählen. In Deutschland sind Assistenzhunde leider immer noch nicht überall akzeptiert und ein bisschen Öffentlichkeit könnte dem Thema sicher nutzen. Ganz liebe Grüße Andrea
1: ja, das habe ich auch, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, oh, das ist schön, oder?
0: Boah, echt?
1: Das ist herrlich.
0: Ja. Ja. Also richtig schön und ich ähm, habe ja mich hier auch schon mehrmals ein bisschen kritischer zum Thema geäußert. Und ähm, solche Geschichten zeigen halt einfach auch immer wieder, dass, äh, also, wie soll ich sagen, ich, ich kenne den Hund nicht, deswegen möchte ich überhaupt nicht darüber urteilen, wie wie viel Freude ihm das macht oder nicht. Ich glaube es ihr jetzt einfach, dass das so ist. Und ich glaube auch, dass es wirklich genügend Hundetypen gibt, die halt einfach sagen, ich bin halt nicht so der Hundetyp oder so. Ich bind mich halt lieber an einen, an einen Menschen und an die Familie. Und ähm, das, das glaube ich und das ist ja einfach allemal auf jeden Fall diese Mühe wert, wenn das Kind einfach wieder glücklicher ist. Ne? Genau. So schön.
1: Ja. Ach, herrlich. Guck mal. aber da hatten wir auch, wir werden ja irgendwann mal auch nochmal eine Folge machen, Assistent, Servicehund und Co. Da müssen wir nochmal drüber reden ja. und müssen uns dann aber jemand dazu holen, der vielleicht mehr in diesem Thema steckt und mhm. unsere kritischen Anmerkungen vielleicht richtigstellen kann oder sogar mhm. vielleicht sagt, ja, sehe ich ähnlich. Kommt noch, kommt noch. Sehr schön, gut. Dann, ein lieber Stundi. Lieber Marc, liebe Conny, seit nun 78 Folgen höre ich euch und danke euch für diese Stunde, die jede Woche meinen Tag erhält. Deshalb mein Beitrag zur weißen Folge. Ich habe einen American Bully mit zwei Jahren übernommen, da die Vorbesitzer nicht mehr wollten. Den wahren Grund musste ich leider selbst herausfinden, Er bis in Situationen, die ihm nicht passten, egal ob von der Couch schicken, aus den, äh, von den Füßen runtergehen oder Bettverbot, er machte daraus Themen. Ein Jahr hartes Training, vor allem an mir und meiner Körpersprache, das Auseinandersetzen mit der Körpersprache des Hundes und sehr viele Bücher und Seminare. Später kann ich heute sagen, er beißt nicht mehr, trägt aber trotzdem einen Maulkorb, denn Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir führen seit nun zwei Jahren ein absolut normales Leben. Wir respektieren uns und vor allem wir tragen Konflikte aus, wie es sich gehört. Er hat gelernt, mir zu vertrauen. Ich habe gelernt, ihn zu lesen und wir haben es wir haben damit etwas geschafft, was mich so viele Tränen, so viele Nerven und auch sehr viel Geld gekostet hat. Ich möchte allen, die in einer schweren Situation mit ihren Vierbeinern stecken, mitgeben. Bleibt dran, seid mutig, vertraut auf euch und gebt nicht auf. Nichts ist so aussichtslos, wie es erstmal scheint. Liebe Grüße. Darum geht es in den weißen Fall. Ja. Genau das zu sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen schwer, ich gucke mal und beiße mich da irgendwie durch. Und selbst wenn mhm. nachher nicht der erwartete Erfolg eintritt, der Weg hat sich trotzdem gelohnt, das sage ich jetzt ja. schon. Das ist immer wieder erkennbar. Also auch die Fälle, die wir haben, wo klar ist, hier werden wir keinen anderen Hund draus machen. Ja. Trotzdem sagen die Kunden ganz oft, und das sieht man auch an, de an denen, dass die viel entspannter sind und damit viel weniger gestresst ab jetzt im Alltag. Hm. Und wenn es nur darum ist, dass die ihren Hund besser lesen können oder besseren Einfluss auf den haben. Deswegen sehr gut. Sowas finde ich, das ist bei mir, da kriege ich so, ja,
0: sehr gut ja, gemacht. Ja, voll, Gänsehaut. So, Marc, pass auf. Ähm, wir haben ja auch viele Mails bekommen von ehemaligen oder auch bestehenden Kundinnen und Kunden von dir. Und weil das vielleicht schwerer ist, für dich vorzulesen, mache ich. <lacht> Mal eigentlich stinkt, ne? Ja, genau. Ah, ja, finde okay. ich nicht, aber ja. <lacht> Lea schreibt hier. Hey, ihr zwei meiner Erfolgsgeschichte habe ich Team Mark zu verdanken. Mein kleiner Mischlingsrüde Louis hatte eine sehr ausgeprägte Jagdleidenschaft, ohne Leine undenkbar. Und heute mit Anleitung von Mark und Ausdauer und viel harter Arbeit meinerseits wurde aus dem Nie ohne Leine ein Ich brauche keine Leine mehr. Mehr Freiheit geht einfach. Äh, mehr Freiheit geht einfach nicht und Louis genießt, genießt seine Freiheiten durch und durch. Ein Hase, ein Reh, null Problem. Und auch beim zweiten Hund, meinem Havaneser Milo, blieb die Jagdlandschaft nicht aus. Auch hier uns Unterstützungsmarkt tatkräftig. Die liebste Grüße, Lea.
1: Ja, da ich ja Lea und die beiden kenne, schöne ja. Grüße erstmal zurück. Und das ist wirklich so eine Erfolgsgeschichte, wo ich eigentlich das Lob sofort natürlich zurückgeben will. Mhm. Also, weil Lea wirklich, das war so anstrengend mit Luja mhm. am Anfang. Ich weiß das noch. Und Was das ist denn das für ein ja, ich glaube auch Havaneser, irgendwie Havaneser, der ist mhm. auch so ein Havaneser-Mischling. Deswegen war das ja auch für sie so überraschend, mhm. weil der überhaupt ja nicht rassetypisches Verhalten mhm. zeigt und wirklich Louis sehr ernsthaft gejagt hat. Also es war nicht, mhm. ich renne mal kurz hinterher, sondern richtig ernsthaft mhm. gejagt, dass ich in der Qualität bei solchen ja. kleinen Hunden noch nicht gesehen hatte. Und dann haben wir wirklich angefangen und Lea wirklich hat das alles immer umgesetzt. Wirklich sehr gut, sehr konsequent, sehr kreativ dabei. Und da gab es dann auch immer wieder Situationen, da, wo wir mal zwischendurch Kontakt haben, wo ich gesagt habe, halt das durch und das kriegen wir irgendwie hin. Mhm. Und sie hat das echt gemacht. Und dann, genau als Louis irgendwann im Spur lief, kam so das Thema zweiter Hund. Und habe ich auch gesagt, ja klar, das, jetzt funktioniert ja alles. Jetzt klasse Zeit für einen Zweiten Hund. Und ich glaube, ich hatte scherzhaft im Halbsatz gesagt, aber guck mal, dass du jetzt nicht wieder einen nimmst, der genauso ist. Und jetzt mhm. ohne Mist. Sie hat das ja nicht geplant. Der zweite ist ja genauso geworden. Das ist echt. Aber auch da hat sie wieder gemacht, größtenteils, weil sie ja schon mit Louis wusste, wie. Und wir haben wenig noch Stunden zusammen gemacht. Aber auch das. Deswegen, das möchte ich sofort zurückgeben. Aber eine schöne Erfolgsgeschichte. Es ist wirklich so, weil die Hunde wirklich ja. dadurch viel mehr Freiheiten haben ab jetzt. Weil und die Frage einfach, war nachher. Weil
0: jetzt werden ja viele kommen und sagen, ja, was habt ihr denn gemacht? Wahrscheinlich einfach das Kleine einmal eines des Antiag-Trainings, ne?
1: Genau, also wir haben im ja. Alltag natürlich begonnen, Sachen zu verändern, was du auch gesagt hast. Manchmal beginnt das ja erstmal in den eigenen vier Wänden, mhm. da, noch nicht in der Problemsituation. Genau, und dann haben wir ganz klassisch angefangen zu sagen, das Jagdverhalten geht nicht weg, wir werden es kontrollieren. Er darf es kontrolliert ausleben, in der Hoffnung, dass er dann das Bedürfnis da befriedigt und nicht mehr sein selbes, selbstständiges Jagen zeigt. Mhm. Das hat auch relativ gut funktioniert, aber Louis war einer, wo nachher klar war, er wird das selbstständige Jagen in der Qualität nicht aufgeben. Wir mussten es dann auch mal korrigieren. Also es wurde mhm. auch korrigiert, aber erst nachdem alles für ihn klar war, Alternativen da waren. Und das war mhm. dann auch der Durchbruch, der gesagt hat, ah okay, selber jagen geht nicht, aber ich kann ja mit der jagen.
0: Mhm. Und das
1: macht er ja bis heute. Also wirklich deswegen, der hat nicht einmal einen Rückfall, glaube ich, gehabt bisher. Mhm. Aber, es, deswegen, aber das liegt auch wirklich an Lea und an ihrem Mann, weil der, glaube ich, da auch sehr viel mitgemacht hat ja, <lacht> und sehr konsequent ist. Sehr toll. gut. Ja. Das
0: ist aber auch oft so, ähm, erlebst du das auch so, dass eben auch sehr häufig Kunden, die da sehr sich bedanken und dankbar sind, wo man eigentlich sagt, ah, ich will das gar nicht annehmen, weil ich habe ja nur dir das Werkzeug in die Hand gegeben, du hast es halt gemacht. Ne? Genau,
1: und das ist dieses, dieses. natürlich, mhm. ich freue mich auch und ich, das ist ja genau dieses, ja. Äh, das ist für uns auch unsere Belohnung, wenn Leute wirklich sagen, boah, guck mal, super, und wir sehen, das ist ja. das so, ähm, aber genau, ich habe dann immer diesen Sofortreflex zu sagen, ja gut, komm, aber... Eigentlich ja, habt ihr das ja größtenteils gemacht, was ja auch stimmt und möchte dann auch so sagen, ja, genau, mhm. also nehmt das auch selber an und ihr habt das echt durchgehalten. Ja. Genau. So, so genau wie hier ähm, eine weitere Stunde, die schreiben, lieber Conny, lieber Marc, wir haben einen anderthalb Jahre alten Labrador-Mix, der eine unglaubliche Angst vor dem Autofahren entwickelt hatte. Einkoten und starkes Zittern haben Autofahren unmöglich gemacht. Mmh, hab wir haben daraufhin zusammen mit einer super kompetenten Tierpsychologin zusammen fünf Monate trainiert und haben es geschafft, ihn mit in den Dänemarkurlaub zu nehmen, in Klammern elf Stunden im Auto. Wir sind sehr stolz auf unseren Vierbeiner. Es war nicht leicht, denn wir mussten so kleine Schritte machen und unseren Alltag darauf auslegen, dass er nicht fahren musste während des Trainings. Aber wir haben es, ne, zusammen haben wir es geschafft. Der Hund heißt Kopernikus. Und das Gut. ist wieder genau so eine Erfolgsgeschichte, den richtigen Menschen gefunden, hm. der erkannt hat, worum geht es hier und das Training so kleinteilig anscheinend aufgebaut hat und den Leuten auch erklärt hat: Aufpassen, außerhalb des Trainings vermeidet bitte, dass ihr Auto fahren müsst, weil mhm. das haben wir immer wieder gesagt. Ne? Also das Hat
0: jemand anderer auch noch geschrieben so eine tolle Autofahrgeschichte und dir dann auch noch Beispiele aufgezählt und das fand ich auch so cool, dass sie gesagt hat, irgendwie sie hat äh, die Mittagspause, ähm, also quasi ihre Ihre, ja, ihre Mittagsjause sozusagen <lacht> im Auto verbracht und dem Hund halt dann äh, Ochsenzimmer da gegeben. Und all diese Dinge, ne, das ist, also ich finde, ich habe auch so hohen Respekt davor, ne, zu sagen irgendwie, keine Ahnung, ich trainiere jetzt mal eine Viertelstunde Leinführigkeit, ist ja irgendwie was, äh, das kann auch anstrengend sein, aber das ist dann so, okay, ich trainiere das jetzt. Aber eben so Sachen zu, zu umzusetzen, die, wo es darum drum geht, Dinge zu vermeiden oder einfach nur auszusitzen, da, das ist einfach großartig. Das finde ich fantastisch, wirklich, wenn Menschen das machen und sich einfach diese Zeit und Geduld auch nehmen.
1: Moment, ich muss hier kurz einmal dokumentieren. Der Doktor legt sich hier auf eine Zeltplane. Das ist anscheinend sehr gemütlich da gerade. Man weiß es nicht. Ja, In
0: einem Alter, die verschoben hatten, ne? So eine raus. Geschichte haben wir noch, oder? Ja.
1: Ja, eine für eine schaffen wir es noch. Wie gesagt, es werden noch weitere weiße Folgen folgen, weil mhm. wir haben hier gesagt unheimlich Material bekommen.
0: Ja, wirklich. Svenja schreibt, liebe Conny, lieber Marc, mit fünf Monaten im Dezember 2020 kam unsere Hündin aus Rumänien und wir hatten, obwohl wir vorher viel gelesen haben, keine Ahnung von Hunden. Zum Glück habe ich sofort eure Hundestunde gefunden und fleißig nachgehört. So konnten wir von Anfang an viel richtig machen. Als dann der Lockdown vorbei war, wollten wir trotzdem in eine Hundeschule, um noch offene Fragen zu klären. Was wir da erlebten, führte dazu, dass wir davon schnell wieder Abstand genommen haben. Hundetrainerin 1 fragte, ob unsere Hündin den Kicker kennt. Wir verneinten und sie begann dann ständig auf ihren Kicker zu drücken. Ich stelle mir das so gut vor, wirklich. Hundetrainer 2 erklärte uns, dass wir unbedingt mit Leinenruck und Rappeldose arbeiten sollten. Und Hundetrainerin 3 erzählte uns 50 Minuten, dass wir das Futter kaufen sollten, das sie exklusiv verkauft. Stattdessen ratlos und frustriert. Aber ich hatte ja weiter mein Ass in der Hinterhand, weiter auf eigene Faust und mit Hundestunde. Und heute haben wir eine selbstbewusste Hündin, die weiß, was Hashtag der perfekte Begriff ist und insgesamt sehr gut ansprechbar und orientiert ist. Wir sind ein richtig tolles Team. Die Macken, die sie aus Rumänien schon mitgebracht hat, zum Beispiel defensive Aggression an der Leine, haben wir inzwischen gut im Griff. Hier ist er allerdings noch zusätzlich ein Trainer aus eurem Netzwerk gelobt, der uns diesbezüglich super unterstützt hat. Danke, Lars!
1: Wir beide wissen, wer der Lars ist.
0: Der Lars Kleinhans ist das wahrscheinlich, ne?
1: Vermutlich, ne? Kann
0: nur der Lars Kleinhans. Ja. Sehr cool. Aber insgesamt, kann man, äh, insgesamt kann, kann man festhalten, ohne die Hundestunde hätte ich es sicher nicht geschafft, mit meiner Hündin die nötige Sicherheit zu geben. Ich hätte Fehler à la zu spät oder gar nicht erkannt und der Unterschied zwischen Beschäftigung und Spiel wäre mir vielleicht nie bewusst geworden. Und ohne eure Infos hätte unsere Hündin wohl nie so viele Freiheiten gehabt, wie sie jetzt hat. Also, wie schön ist das einfach, ne? Fazit, in der Hundestunde lernt man eben nicht nur für die Schule, eben nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Und unsere, Erfolgs Volksgeschichte der Hundestunde läuft, äh, und unsere Erfolgsgeschichte der Hundestunde läuft selbstbewusst durch die Gegend und hat keinerlei äh, Ähnlichkeit mehr mit dem ängstlichen, teilschampanischen Hund, der aus Rumänien zu uns kam. Setzen, eins mit Sternchen. Das ist doch ein schöner Abschluss, oder?
1: Genau, für die erste weiße Folge. Ja. Also, genau. Also super auch, also was das so gut macht für mich. Und sehr lustig halt diese ersten Kontakte mit sogenannten ja. Hundetrainerinnen und Trainern. Und selbst nach solchen drei nicht so erfolgreichen Kontakten zu sagen, ich bleibe am Ball. Also hm. wieder Stichwort Konsequenz. Weil da etliche vielleicht schon gesagt hätten, okay, wenn das Hundetraining sein soll, also ich weiß nicht, ob ich nochmal das Experiment wage und ja. jemanden suche, Voll. also... Deswegen, sehr gut, also weiße Folge 1, für heute beenden wir die, mhm. werden aber, wie die schwarzen Folgen, einige noch nachliefern, weil wir haben gesagt, Material bekommen, also 22 DIN-A4-Seiten habe ich ja hier und wir haben ja jetzt gerade an der Spitze des Eisbergs gekratzt, ja. aber genau, es ist, die Idee war gut, der Vorschlag äh, der Studis war gut, zu sagen, ja, mach doch mal weiße Folgen, ich merke das mhm. gerade bei mir auch weltweit wieder, das ist auch für mich eine gute Therapie, ich glaube auch für ja. dich, ja. ist das mal wieder gut, obwohl wieder eine schwarze Folge ansteht, ich weiß das, es geht nicht ohne. Absolut. Sehr gut, aber du bist auch, sprichst du nicht sogar Italienisch, kann das sein? Du bist mm -mm. auch da immer in der Gegend unterwegs. Ich
0: spreche nur ein Hobby Italienisch.
1: Okay, dann kannst Absolut. du mir aber ja sagen, was sauberer Hund auf Italienisch heißt, oder?
0: Bello Bianco.
1: Fast, Pico Bello.
0: Pico Bello. Ach, ja. ja,
1: ohne Witz kann ich diese Folge natürlich nicht beenden. Das war ja wohl klar, oder? Ja. Dass wir nicht ohne Witz raus können. Gut, was steht heute auf dem Zettel noch, Conny, bei dir?
0: Äh, ich möchte jetzt einfach noch mal ganz kurz für den guten Zweck unseren Hugo Cup bewerben.
1: Oh, du meinst das Golfturnier?
0: Ja, das Hunde-Golfturnier. Am 17.09. in der Nähe von Wien haben wir ja ein großartiges Golfturnier geplant, bei dem auch Martin dabei sein wird. Und, Martin äh, Rutter, meinst du? Martin Rutter, meine ich. Und ich bin auch so euphorisch, weil wir wirklich so großartige Preise haben, nämlich wirklich Nächtigungen, äh, Hundeurlaube und so richtig, richtig coole Gewinne. Und äh, da freue ich mich wirklich sehr drüber.
1: Wann ist das nochmal?
0: Am 17.9., Samstag. Na,
1: das habt ihr natürlich so extra gelegt, dass ich nicht vorbeikommen kann und da abräumen kann. Ich ja.
0: das. das Gute ist nämlich, Marc, man muss noch nicht mal Golf spielen können. Wir haben ein Putting-Turnier. Das ist so eine Art mini -Golf. Das ist ja ein Teil des Golfens auch. Wenn man einlocht am Ende, dann muss man ja putten mit so einem Schläger. Ja. Und es gibt ein eigenes Putting-Green, ein sehr cooles. Und da kann man eben auch mitspielen. Ähm, alle Infos gibt es unter www.hugo-cup.de. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da noch ein bisschen was zusammenkommt. Weil wir ja ein äh, ganz tolles rumänisches Term damit unterstützen und wirklich der Rainer Löst dem zugutekommt.
1: Ja, da würde ich mich auch freuen, wenn ihr ordentlich ja. Zulauf bekommt und ähm, das dadurch so erfolgreich wird, dass es nächstes Jahr eine Wiederholung gibt. Mhm. Und ich dann vor Ort bin und dir dann mal meine Golffähigkeiten zeige, von denen du gar nichts weißt. Ja. <lacht> können wir mal einen Fly bilden?
0: Fly, was? Fly.
1: Ja, genau. Und Fly. Mal ein.
0: Ja, kommen wir auch,
1: ja. Mist, jetzt wollte ich dich gerade wieder... Ach, Mist. Du hast es sofort enttarnt, dass ich natürlich wieder das nicht kann. Aber ich werde mir das drauf schaffen. Sehr gut. <lacht> gut.
0: Super.
1: Dann, ähm, achso, nächste Woche, Conny, ja. haben wir einen Gast. Ja. Nächste Woche haben wir einen Gast. Und weißt mhm. du, worum es geht? Pflege und ja. Wellness beim Hund. Deswegen haben wir uns eingeladen. Ja, ja das ja, da ist auch immer wieder Thema gewesen. Mhm. Da haben wir ganz viele Fragen doch immer wieder gehabt. Und wir beide sind ja da jetzt auch nicht so die Expertin gewesen. Und jetzt ja, hat ja uns jemand eingeladen.
0: Wir müssen auch dazu sagen, es geht ja jetzt da nicht darum, welche Frisur dem Hund am besten steht. <lacht> sondern vielleicht, vielleicht auch das. Ja, und ich, ich, ich finde halt richtig cool auch dran. Ähm, ich habe mit diesem Gast nämlich schon sehr, sehr viel darüber gesprochen und diskutiert früher. Und ich finde wirklich spannend, dass da Erkenntnisse kommen wie, also ich, ich spoilere mal vorsichtig, vielleicht ja. revidiert sie es dann auch wieder ein bisschen oder, oder relativiert sie es ähm, vielmehr. Das, also ich zum Beispiel würde einfach jeden Hund mit längerem Fell scheren.
1: Genau, darüber werden wir nämlich über ja? genau sowas zum sprechen. Zum
0: Beispiel, also genau. hat er im Sommer, was sind die Vor- und Nachteile, was ist mit den typischen Mythen? Das Fell wird dann nicht mehr so schön und äh, all diese Dinge, der braucht das, weil das ist ein natürlicher Schutz und so weiter. Ähm, das werden wir alles klären. Davor genau,
1: wie oft ich soll ich meinen Hund waschen und was für Mittel? Genau, ja. Ja, wir werden, Das wird Julia laut sein, schon mal als Info. Die, die haben ähm, auch Partnerin aus der Schweiz und sie ist die Expertin. Wir werden das aber nächste Woche genauer aufdröseln. Heißt auch für euch, Stundis, wenn ihr Fragen zum Thema Pflege, Wellness beim Hund habt oder irgendwelche tollen Mythen äh, euch über den Weg wieder gelaufen sind, schickt uns die an Podcast podcast.hundestunde.live. Wir werden die an Julia weiter, äh, Julia, nicht Julia, Julia, an Julia dann stellen, stellvertretend für euch und äh, werden dann alle viel besser danach im Bereich Pflege sein. Das sage ich dir jetzt schon. Ja. Also Herr Doktor, der freut sich jetzt schon sich.
0: <lacht> Kriegt dann doch noch den, die königliche Jagdschuhe.
1: Ja, vielleicht. Wenn Julia sagt, das ist echt super ja. und das macht Sinn, dann ist er morgen, sieht er aber, äh, aber nach der Folge genauso aus. Das sag ja. ich dir. Da bin ich aber sofort bei den Ausstellungen. Ganz vorne. <lacht> Ach ja. Gut. So. Super. Dann war es das. Ich bin raus.
0: Tschüss. Ich bin auch raus. Tschüss.